When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av slöseriombudsmannen Josefin Utas som talar om ovärdiga ministrar. Dessutom, jag och Jens Ganman överklagar vårt demonstrationstillstånd. Eller försöker ta reda på om det går i alla fall. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik utan ditt stöd på patreon.com slash aronflam via bitcoin, paypal eller på swish 0768 943737 finns inte den här podcasten eftersom den drivs av dig som tycker den är värd att betala för. Det är lika bra att du gör det nu för i vinter kommer du behöva dina papperspengar till att elda med i spisen så att du inte fryser ihjäl. Stötta därför dekonstruktiv kritik idag på patreon.com slash aronflam där du får podden några dagar före alla andra och tillgång till fullängds reaktionsvideos om du donerar mer än 3 dollar per skapelse. Det går också att stötta podden via bitcoin, paypal eller på swish 0768 943737 bara för att du har ett gott hjärta. Jag rekommenderar också att du kollar in min och Thanos Fotas kortare reaktionsvideo på min Youtube-kanal. Den har fått väldigt mycket positiv kritik. Där kommer det snart också upp en video där jag och David Eberhardt reagerar på Peter Hultqvist och Anders Ygemans berömda presskonferens om Sverigedemokraterna. Jag och Jens Ganman har äntligen fått vårt älskade demonstrationstillstånd. Dock inte utanför public service utan på andra sidan gatan. Precis som förra gången jag ville demonstrera mot public service. Vi har inte fått någon motivering till varför vi inte kan vara där vi vill vara. Och inte heller har vi fått någon anledning till att svaret dröjt tills nu. När det nästan är för sent för att ordna något bra. Så jag skriver följande till tillståndsenheten vid polisen. Hej, vad jag har förstått får vi demonstrationstillstånd men inte på den plats vi har begärt i ärende och sen ärendenumret. Eftersom vi inte finner detta vara en tillfredsställande lösning vill vi gärna veta vad motiveringen till varför vi inte kan vara där vi vill vara är. 
Jag undrar också hur beslutet överklagas så jag är tacksam om du kunde informera om hur ett överklagande går till. Vänligen, Aron Flam. Jag är trött på att behandlas som en dömd brottsling när jag är friad i lagens mening. Jag är trött på förhållanden, ursäkter och bortförklaringar. Jag vill ha de rättigheter som garanteras mig i grundlagen. Jag vill att de respekteras. Därför kommer jag att försöka ta reda på hur ett beslut kunnat dröja tills det är för sent för att göra något av beslutet och överklaga om det går. Nu ska vi tala med Josefin Utas. I Expressen skriver hon att citat, en skandal pågår i Sverige men ingen reagerar. Medierna bryr sig inte och någon politisk opposition finns uppenbarligen inte längre. Det handlar om ministrar som beter sig ovärdigt och svärtar ner sina ämbeten. Slutcitat. Josefin Utas har en brokig bakgrund men verkar för tillfället som slöseriombudsman för skattebetalarna. Slöseriombudsmannen Slöso inrättades 2010 och har sedan dess granskat slöseriet med skattepengar. Slöso är idag en väl etablerad röst i debatten och har över 100 000 följare på bland annat Facebook. Nu har Josefin Utas blivit blockad på Twitter av Annika Strandhäll. Jag vill hälsa henne välkommen till gänget. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Josefin Utas. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, första gången. Ja. Mm, spännande. Ja, verkligen. Har du lyssnat på podden? <laughs> Absolut. Det har jag vet du vad första gånger. frågan är? Nej. Inte? Den är alltid, vem är du? Ah, okay. Ja, okej. Den, den brukar ju dyka upp. <laughs> ja, och sen så får du svara fritt. Liksom. Så vem är du? Ja, det beror nog på från vilket håll man tittar. Jag ser mig som en vanlig medborgare som har massa tankar och funderingar om samhället och om mig själv och livet och ganska brett. Men sen har jag börjat hålla på med lite politik också så att jag har väl syns och hört en del och sagt mina åsikter lite mer öppet och debatterat och pratat med andra och sådär. Så ja, lite motvals till naturen är jag. Det är lite jobbigt att vara det men jag vet inte du kanske känner igen dig i det. Nej, inte jag. Jag är universellt älskad på grund av mitt, mitt nästan balsamliknande sätt. Jaha, förlåt, då tog jag fel. Ja, men, men ja. Ja, nej men lite så. För du brukade vara miljöpartist när du var ung och dum och behövde pengarna. Ja, ännu längre tillbaka var jag faktiskt vänsterpartist. I mina tonår. Vilken ja, resa det är många du har gjort. Har... Ja, det låter ju som det, men jag börjar ju bli till åren också. Så att det är ganska många år man har hunnit att fundera och utvecklas. Och samhället har utvecklats och så vidare. Så att, mm. men, men jag har ju varit intresserad av politik, eller snarare samhällsfrågor skulle jag säga, väldigt länge. Ja, men mm. jag, jag är en sån här som gillar att försöka förstå saker och ting, eh, undersöka saker och så har jag egna åsikter och, och liksom så här lite rättspatos eller vad man säger så att jag, jag funderar över rätt och fel och moral och sånt där. Men din utbildning är kemist? Ja, precis. Naturvetenskap och kemi och matematik. Eh, det är det som är min grundutbildning egentligen. Men det handlar också om att förstå. Men hur lyckas man bli miljöpartist med den utbildningen? Eh, ja, ja. <laughs> Miljöpartiet har ju ändrats eh, lite grann. Mm med tiden. Men jag också, som jag sagt. Så att jag bryr mig väldigt mycket om miljöfrågorna nu också. Även om jag inte håller på att debattera det. Men jag har inte tid, för det är så mycket annat. Liksom, grundförutsättningar i själva politiken och demokratifrågor och sånt där som inte fungerar. Och då kan inte jag lägga min tid på miljöfrågor. Tyvärr. Men, men jag är jättemiljöengagerad egentligen. Folk som känner mig väl vet det. Men... Så gick du med? 
Ja, medborgerlig samling, ja, precis. Jag lämnade Miljöpartiet var det 2016. Jag hade ju faktiskt till och med politiska uppdrag satt i kommunfullmäktige och så. Så i... strax efter att Åsa Romsson som vice statsminister bröt ihop och började gråta. Ja, typ ett år efter ungefär. Ja. Eller nej, det var inte ens det faktiskt. Det var ju 2015, den här flyktingkrisen. Mm, och det. sent. Ja, ja men det, 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 det var inte hållbart längre att vara miljöpartist. För att man skulle, även om jag var lokalpolitiker så skulle jag då stå upp för miljöpartiets politik och försvara det. Och liksom varför jag miljöpartist och vad... Ja, så, det finns och det något var skämt svårt. där med hållbarhet och miljöpartist om att man inte kan vara de två samtidigt. Men, men, <laughs> ja, det beror på vad man menar med ja. hållbarhet där. Men, men jag är ju en sån som, jag är ju för hållbarhet på alla områden. Inte bara miljö. Miljö hänger ihop med övriga samhället. Och, eh, liksom allting är ju bara ett stort nätverk. Och det var ju det jag tyckte Miljöpartiet de struntade i hållbarhet på så många andra områden. Det gick inte ihop. Det fanns ingen, ingen logik i argumentation. Jag är ingenjör. Jag gillar att det ska vara logik och, och man, ska gå, man ska kunna förstå saker och ting. Resonemang och varför man landar i en viss slutsats. Ja, Men det jag fanns såg, inte. Jag, såg, jag har sett någon mem som dyker upp med skrämmande regelbundenhet så här i valtider. Där de, den påstår att den citerar Lars Bern där han säger... Miljöpartiet vill ha eh, mer vindkraft, då behöver man betong till fundamenten. De vill mm. ha höghastighetståg, då behöver man betong till det. Och sen så vill de ha mer tunnelbana i städerna och då behöver man betong till det. Och samtidigt så vill de förbjuda cementtillverkning då. Mm. Precis, i Sverige. Och det är väl lite det som är problemet att det är så väldigt fokuserat på Sverige och försöka inskränka saker här och lösa, eller liksom skapa ett idealsamhälle här. Men sen har vi ju resten av världen. Ja. Jag menar att, att vi, vi, vi har som ju inte är lika inskränkt som vi är. Nej, precis. Och, och vi har ju väldigt bra verksamhet i Sverige som är väldigt miljövänlig. Vi har ju nått dit att då liksom lägga ner det vi har här som är bra och fungerar väl och bra för miljön. Och så lägger vi det någon annanstans. För det kommer ju fortsätta bygga saker. Vi behöver ja, cement och betong till exempel. Ja. Det där är ju inte så logiskt tycker jag. Men det var inte därför jag bjöd in dig. Jag har ju försökt få hitta dig väldigt länge. <laughs> det låter som jag är svårflörtad. Du är svårflörtad. <laughs> är jag? Ja, men det är, eh, dels så vill jag säga som, som eh, poddvärld eller vad man ska kalla det för att jag har ju gjort det här väldigt länge och det är alltid svårare att få in kvinnor än män. Och det har inte bara med mig att göra, det här är liksom någonting jag har pratat med andra poddvärdar som bedriver eh, mindre otrevliga poddar än min. Säger mm. att det är, det är svårare att få tjejer att ställa upp liksom. De tänker ja, men... efter mer. Killar bara rusar in i vansinne. Medans... Ja, precis. Jag tror kvinnor är lite mer försiktiga. Och det stämmer på mig också. Så att hålla på att debattera saker, särskilt kontroversiella frågor, det är inte helt enkelt. Det, det, man undrar ju, kommer man få kritik? Och från vem? Och vad kommer det ha för konsekvenser? Och aj, då skulle jag inte ha sagt det där. Man går och ältar saker. Och det är ganska, ganska jobbigt och svårt. Så kvinnor tänker nog efter lite mer mm. innan. Det, jag köper det. Men nu fick jag med dig. Ja, och, och det är faktiskt... Jag kan inte påminna mig att jag har tänkt så när det gäller din podd att den här skulle vara särskilt svår att vara med i. Nej, nej det, det, det tror jag inte. Men, men senast i juni så sa jag ju när vi träffades på medborgarplatsen där när jag och Jens hade ett event så sa mm. jag ju jag vill fortfarande ha med er liksom. Mm. Och då sa du det blir väl av förr eller senare. Och sen så såg jag ju ni tillfällen nu när du blev blockad av Annika Strandhäll. <laughs> för du verkade uppbrakt. <laughs> Välkommen till klubben för övrigt Ja, tack ja. så mycket Klubben av blockade personer Av, av Annika Strand här. Ja, men ja. många i det här laget skulle jag tro ja, jo, Jag vill inte låta som en hipster Men jag var, väldigt, jag var, jag var blockad innan alla andra var blockade <laughs> Wow <laughs> Ja, imponerande mm. Jag vet inte om det är det faktiskt Men, men, <laughs> men så, så varför blev du blockad av den egentligen Får man fråga Jag är ju blockad så jag kan inte se varför hon har blockat dig Ja, nej, jag vet inte alltså, Hon följde ju mig till och med 
Jag mm. hade avföljt henne därför att jag står inte ut med att se hennes tweets. Alltså jag har tappat tron på politiker och på mänskligheten. Så att jag, jag har avföljt henne, jag har ignorerat henne. Du vet man mutar på, mm. på Twitter. Så jag ser ju inte så mycket, alltså jag såg inte då så mycket vad hon skrev. Men sen kom det in i flödet och jag kommenterade bara en tweet som hon hade skrivit. När hon skrev, gud vad ni är tragiska, som mm. en liten tonåring. Och jag skrev att ja, det här är ju tonåringsspråk, jag bara konstaterade det. Och då blev jag blockad. Ja, så, så då blev jag... du blockad. Ja, precis. Ja. Det, men, där gick gränsen tydligen. Men, men den här artikeln du skrev, för du skrev en debattartikel med rubriken, vad var det nu? Det var i Expressen va? Mm. Ja, jag skrev om Morgan Johansson och Annika Strandhäll hur de beter sig på sociala medier. Ja, men var det före eller efter du blev blockad? Nej, det var, det var förra året någon gång. Eller om det var i, i våras kanske var jag skrev. Nej, det var nog i våras, ja. Så Precis. du har varit kritisk? Ja, ja, jag har skrivit om det. Jag har bloggat om det här ja. också, kommenterat och sådär. Och vad är problemet då med de här två personerna i sociala medier? Ja, de är ju bland landets högsta politiska makthavare. Ja. Och utan dem så tycker jag att man kan förvänta sig hyfs och lite värdighet. Alltså, Men de vi är... lever ju i en representativ demokrati. Ja, fast det här är regeringen. Det där är många som säger, men varför kommenterar du inte när Bali säger han är Bali? Nej, men, eh, men inte ba- Bali är ju också representant. Ja, men han sitter i riksdagen. Mm. Och det här är ju statsråden, alltså ministrarna mm. som sitter i regeringen. De ja. ska ju utföra det som riksdagen säger att de ska göra. Nu mm. är det förvisso, förvisso då socialdemokrater, tidigare socialdemokrater och miljöpartister som satt där. Men deras uppdragsgivare i princip, det är ju riksdagen. Ja. Och där sitter också Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson och så vidare. Och de ska liksom driva vidare det som, som de tycker. För mig är det skillnad om det är en av 349 riksdagsledamöter som säger någonting som är folkvalda direkt och ska representera sina väljare. Och där, där kan jag acceptera att det finns en större mångfald. Man driver opinion på olika sätt. Men jag har högre krav på ministrarna i regeringen. Så hur länge sedan var du gick igenom till exempel Morgan Johanssons flöde? Nej men jag kollar då och då. Jag följer ju inte honom heller utan jag kollar då och då. Bara om han fortsätter eller om han har ändrat sig eller så. Mm. Men ja, jag vet För... inte vad du ville. Nej, nej, nej men jag, 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 nej, jag kollar Annika Strandhäll och Morgan Johanssons flöden. Då är det ju vissa människor som återkommer med skrämmande regelbundenhet. Och sen mm. om de samarbetar eller bara älskar varandras tweets så mycket. Det vill jag vara osagt. Men där har vi ju Anna Ekström och sen så kan vi räkna upp dem. Martin Ådal, Centerpartiet, Max V. Karlsson, Dagens Etc, Peter Wolodarski, DN. Allt från tidningen Arbetet, speciellt Klenell då och till exempel Kim Nilsson som då mm. jobbar på LOs mediehus. Framförallt då Arbetet, tidningen Arbetet, Hynnik Pallas, Isabel Hedlikamts, Daniel Svedin som för detta Aftonbladet, numera tidningen Arbetet. Moa Berglöv av någon märklig anledning mm. eh, som då jobbade åt Reinfeldt en gång i tiden men hon återkommer och Isabel ska ju också vara liberal då tekniskt sett. Annie Löv, eh, Susanna Gidjonsson som om du inte vet det du som lyssnar ja. så är hon ja, LOs chef. Precis. Och sen har vi Joel Stade återkommer ofta för detta mm. politiskt sakkunnig i regeringskansliet till exempel september 2019 när han drevade mot min bok som mm. hade tagits in av akademibokhandeln. Det här var alltså innan åtalet. 
Och eh, Anders Lindberg såklart. Det är de som återkommer i alla de här flödena om och om igen. De retweetar varandra om och om igen. Det är mm. som liksom en svärm av de här människorna. Ja, precis. Och jag menar, det har jag ju också synpunkter på vad de skriver. Men för mig är det en skillnad om det är Anders Lindberg som är ledarskribent och jobbar med de här sakerna. Han ska kommentera, han ska vara kritisk så fine på en tidning. Mm. Eh, de får kommentera som de vill. Det är klart att jag kan ha synpunkter på det. Men det är en jättestor skillnad när det är ministrar. De, de ska ha en viss värdighet. De ska mm. inte hålla på att driva hård polemik och eh, smutskasta andra politiska företrädare eller så. Utan de borde sitta vara lite ovanpå. Vara goda exempel på hur man representerar landet. För de, de gör ju det. De representerar landet i massor med olika sammanhang. De åker ut till EU och träffar andra ministrar. Och det här är liksom Sveriges ansikte utåt. Och så beter de sig som troll eller ja, liksom, som skräp på sociala medier. Ja. Jag tappar ju tron på hela det politiska systemet. För jag förstår inte hur det här kan accepteras. Alltså det finns sådana som kritiserar på sociala medier, men det finns ju en statsminister också som är man säga, chef mm. ansvarig för de här personerna. Ja. Hur kan hon acceptera att de beter sig på det här sättet? Till exempel som Morgan Johansson kritiserar enskilda journalister eller medier. Vad har man kritiserat Trump för? Att han har skrivit och kritiserat medierna och sådär. Det är ju jättefel och fult och sådär. Jag men, vill dela men upp det ministrar... påståendet bara lite ja, som ja. du just sa. Eh, ja, Morgan Johansson och Annika Strandhäll sa Anna Ekströms beteenden på Twitter. Du tar inte med Anna Ekström, jag lägger till henne själv. Mm. Det eh, kan liknas vid det som Trump fick väldigt mycket kritik för. Så ska vi ta det i två delar. Ett, varför håll, låter statsministern dem hållas? Mm. Och två, varför kommenteras det inte av mainstream-media när de här människorna håller på på det här sättet? Mm. Ja. Så vi tar ett först. Varför tror du Magdalena Andersson låter det här fortgå? Ja, det finns väl sådana teorier om att ja, men det är väl, de är väldigt kända, de syns och hörs och, och de har etablerat någon sorts profil att vara hårda och, och leva rövare på sociala medier. Ja, men vi låter dem hållas, det är ändå bra. För det håller folk upptagna, folk blir jätteupprörda på sociala medier och börjar kommentera och sådär. Ja, Tittar de ju inte på vilken politik Socialdemokraterna faktiskt driver. Så det är bra att liksom, man, man tar bort dem från de viktiga frågorna och håller på att låta dem tjafsa istället alla. Eh, så de, så att, de är en avledningsmanöver? Ja, lite så. Eh, det, det kan jag ju tänka mig. Men, men, men jag förstår faktiskt inte hur man i det långa loppet kan acceptera det. Det är liksom en kortsiktig vinst. Ja, men vad, vad är den, den långsiktiga konsekvensen av det här? Det är att folk tappar förtroendet. Man lyssnar inte längre på ministrar. Man kan inte ta dem på allvar. Det borde ju vara så att när de talar, då talar de för Sveriges bästa, för Sveriges räkning. Och det här är viktigt och det borde man lyssna på. På sociala medier lär man sig nu att nej, pst, de, de bara slänger ur sig någonting. Det är också så att ministrar säger väldigt olika saker. Det finns ju sådana ministrar som beter sig mycket bättre på sociala medier. Mm. Ardalan Shekarabi, han skriver om ja, men försoning och vi måste lyssna på varandra- Totalt motsats mot vad Strandhäll skriver. Men mm. vad, vad är en regering? Vad är ett statsråd? Hur ska man bete sig? För mig är det som att man liksom flyttar gränserna nu för... Men vad är en, en representant för någonting? Hur kan den vara? Ja, han, Shekarabi, han har ju skött sig rätt trevligt faktiskt på, på Twitter. Men han har fluga. Så hur ska vi ställa oss <laughs> Nej, men, men... För han är för ung för att ha fluga. Ja, det tycker inte jag. Jag tycker uh-huh. det är stiligt. Okej. Okay. Ja, Egen stil, ja. Mm. Mm. Fast det är inte det viktiga. Ja, men, det viktiga är, är, är vad de säger, tycker jag. Men, men ändå. Nej, men att det, det blir... Eh, nej, men man, man liksom plockar bort viktiga normer på något vis i, i, i samhället genom att 
makthavare kan, alltså man tillåter dem att bete sig på det här sättet. Jo men då kommer vi till frågan två då. För de beter sig på det här sättet. Mm. Statsministern låter det fortgå. Ja, uppenbarligen. Ja. Då är det ju som tur är så att vi har en media. Mm. Och de har ju ägnat åratal åt att skrika på, på Trumps beteende. Ja. När han har till exempel kritiserat satirik eller fria opinionsbildare eller fri media. Så varför mm. säger de ingenting då? Ja, det är en partiskhet. Eh, tror jag, medier. Men det, sen, det finns ju en opposition också, politisk opposition som skulle kunna opponera sig. Och, och, mm. och det, Var det, det sker inte heller. Nej. Och, och där är väl min teori, kan jag tänka mig, att ja, men de har ju också kanske några företrädare nu, men också skulle kunna eh, ha, om de hamnar i regeringsställning som kanske beter sig så där Och det är ju ändå rätt bra att man kan bete sig så där så mm, man, man, man låter det vara lite grann. Jag förstår inte det. Jag tycker inte att... Det kan inte ja, vara så att borde... de är mobboffer bara så vana och vill spela den vuxna i rummet så förtvivlat gärna att de helt enkelt inte har förmågan att säga ifrån. Ja, kanske. Men, men... Och sen är det ju så att de verkar dra sig för att kritisera hur poli... alltså andra politiker beter sig. Och det förstår jag inte heller riktigt. Alltså, förstår jag? Det är inte sakpolitik här utan det här är ju hur man beter sig. Alltså mm. hur man driver politik eller hur man agerar som statsråd. Och det verkar de inte vilja kritisera. Jag har inte sett sådana artiklar som jag har skrivit då, den här Expressen-artikeln till exempel, där man kritiserar deras förkastliga beteende. Inte en enda gång? Nej. Och jag tycker det är jättekonstigt. Hade jag suttit i riksdagen, då hade jag varit riktigt förbannad på det här och försökt att avsätta de här ministrarna. Alltså jag är ju komiker i grunden. Och, och utan att slå på min egen trumma för hårt så har jag uppnått en viss ryktbarhet. Eh, och då som politisk satiriker framförallt. Så om jag blockeras av ett statsråd och kommenterar det i sociala medier och inget eh, mainstream-medium skriver om det då har jag lärt mig min läxa. Då har jag redan insett att det här är ju ett genomkorrupt system. Det här är liksom ingenting med demokrati att göra. Därför att de kan klaga på Trump och sen helt ignorera. Alltså de är ju maskopi med varandra, de här människorna. Så mm. som pressstöd, partistöd ja, och public service-pengar. Liksom. Så jo, för, min, för min del är det ju liksom... Ja, för att parafrasera Jåken, jag hoppas att de alla brinner. Bara vid det här laget. Alltså ja. jag, alltså för mig är det ju som att så här, de skäl pengar av mig. Och sen mm. så mobbar de mig för de pengarna. Jo, men ja. det, visst är det så alltså att det är någon form av, av liksom etablissemang som håller varandra lite om ryggen. Det, det håller jag med om. Därför att de får egen vinning av det. Naturligt. Uh, och, och så är det ju verkligen i dagens samhälle tyvärr att det är väldigt olika måttstockar. När olika personer gör saker. Um, men du är ändå slös. Ja, jag arbetar som slöseriombudsman. Det sa jag inte ens i början, tror jag. Nej, nej, nej. men jag kommer säga det i presentationen. Ja, så, okay. så nu kommer vi ju in på det. Du är ju slös och så du har ju någon sorts funktion. Och det är ju egenskap av det som du kommunicerar. Ja, i huvudsak. Jag, jag uttalar mig om fler frågor än, än slöserigrejer, men då som mig ja. själv. Så. Jo, jo, men, men, men Annika Strandell en... twittrar ju jobbet. Ja, och det där kan man ju också diskutera. Apropå, det här är ju också en separat fråga. Liksom. Kan man vara privatperson 
i offentligheten om man är minister? Kan man vara det om man är riktarsledamot? Kan man vara det om man har ett vanligt jobb? Om man är lärare eller så? Det är en, en ja. diskussion det också. Ja, jo, absolut. Men i det här fallet så har vi ju tre exempel som vi faktiskt diskuterar. Vilket ja. är Anna Ekström, Morgan Johansson och Annika Strandhäll. Och eftersom jag kan gå in på Morgan Johanssons Twitter när som helst och se att så här, ah, nej, torsdag det är multimasking för mig. Och tjejen som jobbar på Säpo är en av mina underlydande. Så schysst ha en trevlig helg i inte vad han twittrar. Mm. Han twittrar i yrket. Ja, och, och ditt yrke är... Eller vad, yrket är, du menar, alltså, som minister. Du menar att Morgan Johansson som, på hans konto då uttalar alltså, han sig som minister. Det är det du menar, eller? Ja, som du minister. Du kan inte säga något. Ja, precis. Ja, och sen mm. varvas det då med reklam för LO på olika sätt. Ja. Och LO-förslag på olika sätt. Och tidningar som får väldigt mycket pressstöd och som ligger väldigt mycket till vänster och som stödjer regeringen. Alltså om jag var chefredaktör för Dagens Etc och retweetades så ofta av regeringsmedlemmar som, som den tidningen faktiskt gör alltså då skulle jag nog skämmas en hel del när jag gick och la mig på kvällen mm. för då är man ju verkligen maktens lidiga lilla knähund liksom. och eh, tidningen arbetet också för mm. det, är ju, det är ju liksom de källor som verkar vara Mest frekvent förekommande i Strandhäll, Ekström och just många Johanssons flöden. Mm. Mm. Men, men jag tycker ju att är man minister då får man faktiskt lägga det, det privata åt sidan och sätta sitt uppdrag i första rummet. Alltså om man inte kan göra det då ska man inte vara minister. Ja, ja men, men du är en fri opinionsbildare ja. som har någon sorts funktion även om, alltså jag vet inte... Slöseriombudsmannen är väl inget statligt påfund, det är väl bara någonting som ni har hittat på? Det är en på. ideell förening så ja, det är bara... Precis. Men det är ändå så att det är som det du twittrar och det, det, det har ju funnits en del som har varit det innan dig så det, är, mm. det fyller någon sorts funktion ja. i samhället. Ja. Ja, och du är blockad av någon som twittrar i, i liksom yrket vars mm. lön du betalar. Mm. Ja precis och det är inte lite pengar heller. Nej. 145 000 i månaden betalar vi hennes lön. Okay. Alltså det är ju, och ändå ja, kan hon inte betala räkningarna i tid. Nej, tyvärr är det 145 000 i månaden. Ja. Det är ju rätt mycket pengar för att mobbas på nätet större delen av dagarna. Ja, det där är ju också en fråga. Vad, vad lägger de sin tid på? Är, ja, är de väldigt mycket på sociala medier? Ja, då blir det inte så mycket politik och, och styrning av landet. Det finns många aspekter att kritisera i det här. Ja, och nu har jag pratat väldigt mycket. Jag ber om ursäkt. Jag blir rätt upprörd <laughs> när jag pratar om det här liksom. Men, men finns det någonting man kan göra åt det? Alltså du är ändå slösa. Det här driva, är ju slöseri med deras tid och våra pengar. Ja, ja men visst är det det. Och det försöker jag ju påtala också. Eh, och eh, lite har det väl diskuterats. Men jag skulle vilja att medierna var mycket mer på ministrarna. Men också statsministern. Ja. Hur, hur kan hon acceptera det här? Är det så här statsråd ska bete sig? Ja, det verkar inte som vi kommer, <laughs> kommer få... Eh, Få någon hjälp därifrån tyvärr. Nej, opinionsbildning tar ju tid. Ja, så vilket blir då 2022 års största slöseri enligt Slöso? Ja, ja, det vet vi ju inte ännu. Men Slöso har ju en omröstning, årets värsta slöseri, på slutet av varje år. Så det kommer väl ett sånt Och förra året Förra året var det EUs coronafond- som är på, kostar 150 miljarder ungefär för Sveriges räkning. Vi skickar pengar till EU och det delas ut i bidrag. Mm. Och det går till massor med saker som man inte alls behöver lägga pengar på och till som, länder. till exempel? 
Nej, men till, till vanliga grejer i, i olika länder. Alltså, det har ju varit renovering av hus och allt möjligt. Liksom där som, ja, det, det behöver ju göras. Men behöver det vara med EU-pengar? Men om du fick bestämma själv. Vad, ja. vad blir 2022 års största slöseri hittills? Ja, jag vill inte styra allmänhetens syn på saken. Det mm-hmm. finns mycket att välja mellan. Mm-hmm. Allt möjligt slöseri förekommer ju på alla områden. Det har jag sett som, som slöso. Mm. Och du tänker fortsätta i den kapaciteten? Det här är ju bara temporärt uppdrag. Så att det är snart dags att lämna över till någon ny. Det är ju många som har varit nu. Slöso har ju funnits i drygt tio år. Mm. Inom Skattebetalarnas förening. Som är en ideell förening. Och det är det man kör ett tag. Kör sitt eget race, jobbar mot skatteslöseriet på olika sätt. Mm. Martin Borgs gjorde film och det har varit mm. böcker som har skrivits och debatt och allt möjligt. Um, så att uh, varje slös jobbar lite på sitt sätt med de frågor som man är intresserad av. Det som är aktuellt just då och man gör så gott man kan och sen kommer det en ny. Så det, och tar över stafettpinnen. Mm. Ja, jag röstar för public service i alla fall <laughs> Varje år? Varje, nej, inte varje år, det vet jag inte Alltså sida, arbetsförmedlingen Det finns mycket man faktiskt skulle ja. kunna lägga in Som stora utgiftsposter I statsbudgeten Jag är inte helt säker på att vi behöver till, till fullo I alla fall inte om vi är på väg in i en kris Så eh, vem ska du rösta på i höstens val? Eller är du en sån som tänker hålla det hemligt? Ja, det gör jag nog också Okej, okay. vem I tror du kommer år. vinna Höstens val då? Oh, det är ju väldigt spännande kan man säga. Tycker du? Ja, spännande. Ja, det är väl kanske med förskräckelse då. Men... Nej, men det är ju ganska lika. Vi vet ju inte hur det kommer se ut efter valet. Oavsett liksom vilken... Alltså hur mycket röster varje parti får. Så... Alltså vad kommer det bli för regering? Men alltså det är... för... Jag tror att det kan bli både vänster eller höger. Om man nu delar tror upp det på det sättet. Ja, jag tror det. Ja, jag har levt tillräckligt länge här för att veta att man aldrig ska, ska betta mot socialdemokraterna. <laughs> Nej, men precis. Det... Så, ja, jag tror att de vinner. Men min drömregering hade varit om vi fick den regering vi hade de första fyra månaderna efter valet 2018. Det vill säga ingen regering. Mm. Mm. Ja, vi får se hur lång tid den regeringsbildningen kommer ta den här gången. Och, och, och som, som du säger, det behöver inte vara dåligt att det inte finns en regering som kan hitta på massa saker. Men vi har ju lite problem här framöver med energi och el och sådana saker. Och ekonomi och inflation och sådär. Mm. Så att, mm, det är kanske lite risky att inte ha en, en bra och stabil regering. Jo, nej, alltså om alternativet vore en bra och stabil regering. Ja, jo, om du nu vore det. <laughs> Då hade jag säkert röstat för den, men... <laughs> Men jag är inte säker på att det är något av alternativen som är det i år. Så... Nej, nej det, det, det skulle behövas förnyelse. Den, den synen har jag alltså i politiken generellt sett. Alltså det, det, det är så himla lite dynamik i svensk politik. Om man jämför med våra grannländer, Danmark till exempel. Det ploppar ju upp nya partier och de får väldigt fort stöd i opinionen. Och de kommer in och, och sen sjunker stödet jättefort och de kanske åker ut. och så där. Men i Sverige det sker bara små, små förändringar. Och det, det är inte bra. Alltså det, det, är inte, det, det ger inte tillräckligt ansvarsutkrävande. Det måste ju bli någon form av feedback till de som styr. Är det bra eller är det dåligt? Mm. Men när det bara fortsätter och det rullar på lite grann upp, lite grann ner. Vad vill svenska folket? Och vad... Men liksom, för det första så krävs det ju en del för att komma in i riksdagen. Och för ja. andra är ju partistöden väldigt stora. Så det är svårt för nya partier att växa till när de gamla aldrig försvinner. För att de alltid får pengar av staten. Ja, precis. Och det är ju ett problem. Och det är ju de befintliga partierna som 
tillskansar sig våra pengar för ja. att kunna sitta kvar. Alltså alla valaffischer man ser när man ut och går. Jag blir väldigt provocerad av dem där. Alltså de driver ju opinion för sina partier med mina pengar. Mm. Trots att jag inte stödjer dem. Och visst, en del säger då så här att ja, men då vården? Du, du ger ju pengar till vården trots att du inte får vård just nu. Och så där. Ja, men det är en annan sak. Här jag måste försöker. man verkligen inte eh, ge pengar till de partierna som sitter och har makt. Och att det blir liksom ojämnt då. Det är ju ingenting som jämnar ut förutsättningar utan det är tvärtom. Det blir ju mer ojämlikt mellan olika partier när de som sitter vid makten får pengar bara för att de har makt. Det är precis tvärtom mot vad vi brukar tycka när det gäller bidrag. Vi ska stödja de som har lite sämre förutsättningar, som har lite svårare att komma fram. Till exempel i public service om man mm. är mindre partier. Men här är det precis tvärtom när det gäller demokrati och val. Här ger vi pengar till de som redan har makt. Och de som redan har synts den senaste mandatperioden, de som redan har kommit fram i alla typer av medier och, och hörs mm. och så vidare. Eh, och så gör man det ännu mer ojämlikt. Yep. Det, det är inte demokratiskt. Och det, det är också en till sak som jag inte förstår hur inte fler kan protestera mot. Att det är på det här sättet. Nej. För det, det cementerar ju makten. Alltså de som sitter vid makten har ju lättare att sitta kvar. De men, här men, men tror du, det kan, kan det inte bero på att de flesta inte känner till att det är så här bara? Så kan det vara. Jag vet inte hur många som tänker på partistödet eh, alltså, dagligen vi, eller ens en gång var fjärde år. Men jag bara. Alltså för jag tjatar ju om det hela tiden. Mm. Ja, men det, så kan det vara. Men, men så är det. det. Det finns så lite politiskt. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Opposition, alltså de befintliga partierna som sitter vid makten och har partistödet, de är nöjda vi har partistödet. Ja. Det gynnar ju dem. Så mm. de vill inte lyfta den här frågan. Och därför så behöver vi ju få in ny kraft och personer som ser det på ett annorlunda sätt. Men det är svårt eftersom systemet konserverar, mm. eller ja, våra pengar och system konserverar makten. Alltså de som sitter kvar får mer makt. Ja, i slutändan så tror jag bara att alltså, folket måste slipa sina grepar och marschera till Rosenbad. Och det blir ett ja. jätteproblem, för jag har ingen greppe. Jag vet inte ens var man tekniskt sett köper en greppe. <laughs> Här kring har jag inte sett någon butik som salig för grepar. Ja, det, vi får hämta ut det på landet någonstans. <laughs> det är så, finns eller? fortfarande någon ja. landsbygd kvar. Men, men de, de gör inte heller någonting. Jag bilade ner till Kroatien i somras med Chang Frick. Ja. För att han ringde och spontant erbjöd det till mig och min fru. Och det var för att hans bondekompis Tobias hade hoppat av. Och sen när Tobias ändå slöt upp ner i Kroatien. Då försökte jag liksom få dem. Sen, varför åker ni aldrig till liksom Rosenbad och sprayar ner med bajs som de franska bönderna gör? Varför inte? Och då liksom sa han att det var en bonde som var på väg in 
till stan. Jag bara, var på väg? In? Ja, men sen, sen blev det typ köer och så vände han liksom. Ja, men det där är liksom alltså... Ja, men det, det är de har problem. ju grepar, de här människorna. Ja, nej men det, jag håller helt med att det är fler som borde protestera. Men det är, svenska kulturen är lite grann knyta handen i fickan. Och, och, ja, men det blir nog bättre. Någon annan gör nog någonting. Men mm. alltså det, det är på något sätt cementerat också i den svenska kulturen. Och politiken hjälper ju inte där att... Vad ska man säga? Som staten styr allting och man, man, är, man bara ger iväg sina skatter och så ska alla andra lösa någonting. Alltså den här kraften i varje människa, den försvagas ju när vi har en väldigt stor stat och väldigt höga skatter. Så att det, det här är ju en effekt av, tror jag, det påverkar i alla fall, att, att vi har en väldigt stor stat. Att vi får lite mer passiva medborgare. Ja, alltså jag är övertygad om att så är fallet. Jag vet inte om du ser det. Ser du där bakom den här lampan mm. så är det en hög med böcker som liksom används som stöd för lite större böcker. Ja. ja. Och överst där, kan du se om du kan räcka dig och ta den där, den där lilla pamfletten som ligger överst på högen med böcker. Ja, den. Ser du den här? Svensk stadstjänsteman har rätt. Av Edgar Modin. Det är hans examensarbete. Vi har inte sänt det, arbete, äh, det, det avsnittet än när, nu när vi sitter här och spelar in så du har inte haft en chans att, att köra äh, och höra det. Men det här är alltså en, en ung juridikstudent som skrivit ett 115 sidor tjockt examensarbete om ja, det vi kallar då eh, stadstjänstemannansvar. Mm. Eh, och då dels historien och sen så har han analyserat vad som har hänt i utvecklingen av det eller den bristen på ansvar som det egentligen handlar om i förhållande till transportstyrelseskandalen. Aha, han har djupdykt där. Okay. Ja, mm. och det roliga är ju att när han tillämpar då den här historien om hur stadstjänstemannansvaret inte kom till. Eller togs bort. Togs Eller bort. Ja, togs bort. Men sen det finns ju tjänstefel. Men det var 14 år ja. enligt honom då liksom Sverige inte ens har tjänstefel. Mm, Eller precis. Man, år, man satte tillbaka lite ansvar. Eller vad man ja. säger i systemet. Ja. Och det han kommer fram till i just transportstyrelseskandalen är ju att systemet är byggt på ett sånt sätt så att ingen faktiskt har ansvar. Mm. Ingen. Alltså generaldirektören Maria Ågren som blir dömd då till böter 70 000 för någon liten teknisk detalj i allt som har för sig gått på, inom transportstyrelsen liksom. Det visar sig i efterhand att hon dessutom, hon blir oskyldigt dömd så hon är inte ens skyldig till det här. Så hon som är högst ansvarig blir alltså oskyldigt dömd för att hon enligt då lag inte har ansvar för mm. någonting. Och Anders Ygeman har inte ansvar för någonting för vi har inte ministerstyre. Och den här tjänstemannen som då utförde det här i strid mot gällande lag klagade först och sa att han vill inte det för det bryter mot lagen. Men då hade ju Maria Ågren skrivit ett papper där det står vi gör avsteg från gällande lag och rätt. Typ. Och då skulle det pappret vara mm. tillräckligt från en generaldirektör för att bryta mot lagen. Liksom. Så ja... ja. Nej, men det, jag, jag håller med om det och det är väl det man ser och ser resultatet av framförallt det här med att ansvaret försöker man sprida ut så mycket skulle jag säga mm. så att det till slut är så att ingen har något sorts ansvar att tala om. Och det är ju ett problem naturligtvis för det går liksom inte att råda bot på problem i systemet eller när det går fel om ingen har något ansvar. Det, det är stort problem Om alla har ansvar har ingen ansvar. Precis. En för sig själv och alla för ingen. Ja, det var en bra slogan. Ja. Hmm. Nej, ja. men så att det... 
Ja, vad var vi? Vi pratade om... Vi, vi, vi pratade det här med om imperiets fall, va? Ja, <laughs> ja. Mm. nej men det, det är för lite dynamik i, i politiken. Och, och, ja, där började vi väl. Där började vi. Och sen ja. så när, vi, när vi kom hit så undrade du precis innan jag satte på om jag hade någon strategi för det här samtalet. Och det märker du att jag har någon sorts strategi. <laughs> ja, det är men, bra men, gjort. <laughs> men, men, men du har också en strategi, för du har tagit med dig ett papper och satt på dig läsglasögon. Så vad är det för, av nyfikenhet, vad är det för... För, för deklamation du har med dig liksom. Ja, det är lite slöserier, lite aspekter som kan vara intressanta att diskutera. Demokratiska ja. aspekter, vi har kommit in på flera av dem. Partistödet och valet och politiska dynamiken. Och, eh, det här med sociala medier och ministrar och hur man beter sig. Och, ja, det är så, saker. Så du så hade det i ju... princip samma strategi som jag hade? Ja, för. Uh-huh. precis. Ja, men då så. Då, då känner jag mig ändå hyfsat nöjd med mitt jobb. Eh, förutom det där nog med vilket som 2022 års största slöseri ska vara. Där, där, där fick jag inte ur ett ljud. Nej, jag säger som politiker då. Inga kommentarer. Nej, mm. nej, nej, nej. Du ska väl inte lägga i det som slöseriombudsman. Så vad, vad är det du ångrar då om du ska lämna facklan vidare? Eh, vad, vad är det du ångrar att du inte har hunnit med? Eller vad hade du velat göra mer av som slöseriombudsman? Ja, jag hade väl tänkt att jag skulle hinna mer, men alltså, det är inte lätt att gräva i saker. Eh, och jag är ganska noggrann och jag vill veta att jag har på fötterna om jag säger någonting och sådär. Så att jag, det tar ju tid att granska. Och, och sen har jag ju insett hur svårt det är att granska också. Jag har ju tittat på sådana saker som ja, vår eh, bidragsutdelning. Det sker ju bidragsutdelning till allt och alla, överallt mm. från massor med myndigheter, chef från kommuner och regioner och så vidare. Hur det där går till. Vi har hela myndigheter som den här MUCF, om du känner till myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Som sysslar med bidrag. Finansiärer. Ja, precis. Ja, de får ju pengar från många ställen. Nej, men att granska vad de gör och vad de här bidragen går till. Men alltså, det är ju så många som tar emot bidrag så att det finns ju ingen chans att ens hinna liksom, vad heter det, kräva ut de här offentliga handlingarna. Och det kostar ju pengar också. Jag var inte riktigt medveten om det. Du kan ju få viss, vissa dokument och så. Men sen om du begär ut många, då måste du börja betala för det. Så att den här offentlighetsprincipen är ju fin i teorin. Men i mm. praktiken är det ju väldigt svårt. Och sen då att bidrag går i små slattar till så många olika aktörer. Och sen ska man börja gräva då, vad gör de här aktörerna med pengarna? Då har jag ju förstått att, nej men... Det går ju nästan inte att få veta någonting. Det som myndigheten kräver in från dem information om, det kan man få veta. Men är det kulturföreningar eller stiftelser? Ja, alltså de behöver ju inte lämna någon information till mig om jag frågar. De, de, det är ingen myndighet. Så att det är jättesvårt att, att granska, att få någon koll på det här. Och så har jag ju sett hur myndigheterna då, att de inte kräver in så mycket information och hur de hanterar den här informationen de, de får in. Alltså det, det måste ske så mycket fusk. Jag, jag kan inte visa allt det här fusket. För att det går inte. Nej. En person, man kan inte granska det. Man, man kan göra lite nedslag. Så. Men man måste få en rätt speciell bild av samhället. Om man har jobbat som slös och ett tag. Ja, alltså det känns nästan som man skulle behöva psykologhjälp efter det här. Alltså för man, man har sett så mycket grejer som man inte trodde var sant. Och man förstår inte heller hur det fortsätter. Jag, jag återkommer till det här att jag förstår inte hur alla de här sakerna som jag ser som är problem. Att de bara fortsätter. Människorna jobbar ju på de här myndigheterna till exempel. Mm. Och hanterar alla de här bidragen och sådär. Tänker de inte själva på vad de håller på med och ser problemen och sådär. Det måste bli så att man invaggas i... Ja, men så här ska det vara och ingen annan reagerar. Ja, men okej, då är det väl så här och så fortsätter man. Och så, 
Liksom lyfter man inte upp när det är problem eller man ser man granskar inte tillräckligt eller man kanske inte har tillräckligt med resurser att granska. Men som den här myndigheten MUCF till exempel. Jag kollade på en, en rapport som de hade skrivit där de själva hade, ja, de sa i alla fall att de hade liksom granskat sina egna projektbidrag. Mm-hmm. Men så började de redan skriva i, i inledningen där att ja, vi gör ju inga före- och eftermätningar när någon har fått bidrag så vi vet ju egentligen inte om de här gör någon som helst nytta. Mm-hmm. <laughs> och det var liksom utgångspunkten och sen fick föreningarna själva säga, gjorde bidragen nytta? Var det ja. bra att de fick bidrag? Mm. Ja, vad säger föreningarna? Ja, men naturligtvis. Ja, jättemycket nytta har de gjort. så. Här. Jaha, och det var granskningen då. Mm. Eh, men de behöver inte granska. Allt handlar om att stoppa civilsamhället i statens ficka med deras egna pengar. Ja, precis. Det är så. Och det, det har jag ju sett väldigt tydligt också. Det här med att staten, inte bara staten utan kommuner och regioner också. Alltså att de... De vill eh, eh, liksom ta cred för allting eller flytta in allt det som är civilsamhället. Alltså mm. Det som är samhället, all, allt det människor gör liksom i sin egen häng. Så att de kan få ta cred för det och visa upp att Åh, vi stöttar de här goda sakerna. Flyttar de mm. allt det här närmare sig hela tiden. Men då flyttar man ju det från människorna. Ja. Eh, så att, eh, då blir allting en fråga om mötesprotokoll och cirkelstudier och... Ja, men det blir inte Anna, sånt som verkligen... Nej, det tar det, det, död det, på kreativiteten. Precis, det tar död på civilsamhället. Och, eh, sen görs det här med god vilja, men man måste ju tänka i större perspektiv. Och det förstår jag inte heller varför man inte gör. Som att ge bidrag bara. Ta in folks pengar med tvång mm. och så bara dela ut bidrag och sen känner man sig bra. Eh, det, det funkar inte så. Det, det är som att staten har blivit någon sorts välgörenhetsorganisation- som egentligen borde vara i civilsamhället. Jag menar, man kan ju samla in pengar. Vi människor kan göra det. Och sen mm. kan vi skänka till de som har det svårt. Det. Och så. Ja, precis. Och när det gäller bistånd också. Att man gör det frivilligt. Jag tror vi svenskar är bland de som är bäst i världen på att ge till välgörenhet. Faktiskt. Ja, precis. Men varför kan vi inte ha det i civilsamhället då? Nej, men staten då och andra offentliga instanser har liksom tagit på sig den här rollen. De, de, de vill vara de här fristående, fastän det är staten, aktörerna. När det gäller välgörenhet, när det gäller bidrag, när det gäller allt möjligt. Och sen också, nu har vi inte pratat om att, att staten börjar agera mer och mer aktivistiskt. Alltså man producerar mycket mer ideologi och man börjar mm. påverka befolkningen om vad de ska tycka. Det här med, med Pride är ju någonting som har varit de senaste veckorna till exempel. Att man flaggar överallt, att man hela tiden ska liksom visa sin värdegrund och var, var man står. Jag tror det handlar om att visa vem man gillar att ligga med. Ja, men, alltså att det offentliga ska behöva göra det. Jag menar, i Stockholm här så målar de eh, övergångsställen med regnbågsfärger till exempel. Ja, men vad det är nödvändigt? Ja, men vi vill visa att, att vi står på, på alla sidor, liksom människors lika värde och man får älska vem man vill. Ja, men var det någon som trodde att det offentliga tyckte något annat eller? Mm. Liksom var det nödvändigt? Bussarna flaggar. Ja, vi sitter ju mitt emot försvaret, försvarets materialverk här. De har ju också Pride-flaggor när det är Pride. Mm. Ja, men så så. Att det, det finns mycket god vilja, men det är lite aktivistiskt. Det är som att man, där vill man också att staten ska vara aktivistisk. Ja, men liksom, samhället, det är bra att det finns aktivister som driver saker och driver debatt och sådär. Mm. Men nu har man flyttat in det till det offentliga. Nu ska Vissa det offentliga aktivister, vara. inte alla. Nej. Nej, inte Jens Ganman som titulerar sig aktivist. <laughs> Han får ingen hjälp. Nej, Men Kakan precis. Hermansson får massor med hjälp. Ja. Mm. Olika um, regler och olika människor. Precis, olika ja. måttstockar. Tjocklesbisk kvinna? Ja. Tanig eh, vegan från Jämtland? Nej. Om mm. han är man och, och dessutom heterosexuell. Vilket 
Han kanske är, jag vet faktiskt inte, jag har inte lagt mm. mig i det. Jag funderar på att nästa år ha en festival eh, själv, samtidigt som Pride, som heter Shame. <laughs> Den handlar om att man ska skämmas för, för sin sexuella läggning och vem man gillar att lägga, ligga med. Och det är inte för att jag tycker att skam är dåligt, utan det är för att jag tycker att skam gör sex mycket sexigare. <laughs> Ja, det var kreativt. <laughs> Tack. Vi får se om jag har tid. Men, men, ja. men uh, vi måste alla få drömma, eller hur? Ja. Mm. Så. ja men det, där går det ju också mycket slöseri. Jag kom mm. in på det här med att måla regnbågsfärger. Alltså det där är ju någonting som sker nu överallt. Alltså man målar gator och man målar allt möjligt. Och man sätter reflexer och man flaggar. Och man, I Uppsala också, då satte de vid ett övergångsställe en, en röst- som sa att, ja, välkommen att passera som du är. <laughs> det är som, jag vet inte, det känns som cirkus. Och det här gör det offentliga. Alltså. Mm. Är, det, är det det som det offentliga ska göra? Nej, jag säger jag nej på den frågan. Ja, jag Men jag är lätt övertalad. <laughs> och ser det lite som min, min rörelsesmodig Teresa i Sverige. Eftersom du ändå <laughs> jobbar mot för höga skatter och slöseri. Vilket är några av mina hjärtefrågor. Mm. mm. Så, Tack för stödet. <laughs> ja, men, det, det är ju bra att någon gör det. Liksom. Ja, det är ju inte jättemånga som gör det. Nej, tyvärr. Men det är för att ju... många är beroende av systemet. Eller de är liksom inne i systemet och då kritiserar man inte så mycket. Det, det är ju också ett problem. Som... Har du hört talas om Directors Law? Nej. Han hette så i efternamn, den här killen. Han hette alltså Director. Eh, han var ekonom. Det är en eh, ekonomisk teori som säger att om 30% eller mer av ett samhälles befolkning är direkt eller indirekt beroende av det offentliga för sin försörjning så kan de inte rösta emot systemet eftersom det vore ekonomiskt irrationellt att göra mm. det. Och den gränsen har ju vi passerat i Sverige. Det, det var många som skrek om det efter förra valet 2018, alltså konspiration och... och Röst, valfusk och sådär. Mm. Det kanske förekom lite marginellt sånt. Det gör det ju i de flesta demokratiska val. Det behöver inte betyda att det påverkar det. Däremot så kan man ju se att de som lyckades bilda regering var ju eh, de som ger mest till ja, människor som behöver bidrag eller människor som arbetar inom det offentliga på ett mm. eller annat sätt. Så, ja. så det är där vi är. Alltså, det här systemet kommer nu att mala på tills det maler sönder sönder under sin egen tyngd. Ja, och det är det man skulle vilja undvika. Det vore bättre att förändra det på ett balanserat sätt istället för någon form av, av liksom, Jag håller helt krasch. Med. Men det är inte lätt. N- nej, det blir ju ofta krasch. Alltså så var det väl i Frankrike innan revolutionen också. De hade det där gamla systemet som byggde på präster och adelsmän och kung mm. och, hur, och där adelsmännen var domare och jurister och hur skulle de avskaffa det liksom? Och vad skulle hända? Och det blev ju ingen förändring förrän folk bokstavligt talat svalt ihjäl. Mm. Då började de ju eh, slipa sina grepar och marschera till ja, Versailles då, istället för Rosenbad. Mm. Så de hade ju lite bättre utsikt, fransmännen, när de gjorde revolution. Det är väl kanske därför svenskarna har dragit sig. För att det inte är tillräckligt vackert med Rosenbad. <laughs> ja, du... Nej, men vad då? Vi har inte gjort en revolution. Andra folk har ju mm. gjort det. Mm. Ja. Det är Precis. ju ett särdrag. Och... Att inte göra det. Ja, det... alltså om du tittar på alla andra länder och kulturer. Mm. Jag säger inte att det har gått så där superbra för dem på liksom, revolution eller ej. Eller revolutionerna brukar mest leda till blodbad och ny diktator. Men, men 
Vi har i alla fall inte gjort revolution och, och det säger någonting om oss. Mm. Alltså, jag säger inte att vi ska göra det, Josefin. Jag säger ju det att jag, det, det, det finns ju risk att det händer sådana saker till slut när det, det liksom, spänningarna blir för stora i systemet. Ja. Och, och det finns inget annat sätt. Ja, då kan det rasa samman. Men jag försöker jobba för att det inte ska ske på det här sättet. Så vad, vi, vi... För jag tycker att liksom, folk i, i gemene är ganska kloka i Sverige- Alltså, visst, alla är inte superinsatta och sådär, men, men det som saknas är egentligen lite mer vanligt sunt bondförnuft. Alltså. Bara liksom, klokhet i politiken, menar jag. Ja. Eh, men, men så har det ju inte blivit, utan tvärtom. Alltså, att där har det snarare ackumulerats lite mer sådana som eh, predikar eh, välvilliga saker och floskler och så vidare. Men, men det är inte därför vi har en stat och därför vi har politiker, utan det är för sådana tråkiga saker. Förvalta systemen, ta kloka, men alltså ibland är det svåra beslut. Det är inte lätt att vara politiker. Nej. Men, men liksom att det blir inte så mycket fokus på det. De här lite viktigare, men kanske tråkigare sakerna, utan det blir snarare så att man bygger på med mer. Mm. Mer hjärtefrågor och mer projekt och mer välvilliga liksom, kvoteringstankar eller ideologiproduktion eller allt möjligt. Och byrokrati, alltså reglering. Och det kommer ju också från EU nu väldigt mycket. Det är, det är ju men det älskar som... våra politiker också. De vill ha mer EU. Ja, de säger att de vill ha mindre EU. Men i praktiken så får ju EU allt större makt. Ja, det är ju deras rätt pension, skattefri inkomst. Vad va, va får man som EU-parlamentariker? Ja, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Och det är skattefritt men, men de... i alla fall, eller hur? Ja. Det är väl runt 200 papp i månaden. Och... Nej, det, det, vi har ju inte jättemånga EU-parlamentariker i Sverige. Men sen finns det ju kring tjänster och så också som, som spelar roll naturligtvis. Men ja, nej men det där EU är ju någonting som jag tror att det, det måste vi diskutera mycket mer framöver. EUs utveckling och vad de gör och inte gör och ja, men hur det påverkar Sverige och vad vi tycker. Alltså, nu är det ju valrörelse men man pratar nästan ingenting om EU. Man säger, ja. eller tänker kanske att ja men det har ju EU-parlamentsval men, men då väljer vi EU-parlamentariker och eh, alltså vad vad vi har för regering och vilka politiker i Sverige, det spelar egentligen större roll för, för liksom hur vi påverkar EU och hur EU kommer påverka oss än mm. vilka parlamentariker som sitter där. De har ju inte supermycket makt. Nej. Utan det är ju våra ministrar till exempel som åker dit och, och talar för Sverige. Ja, men konstruktionen eh. verkar ju vara gjord så att liksom våra politiker kan skylla på EU och EU kan skylla på våra politiker. Så ja, det inget ansvar. tyvärr har det blivit så. Mm. Men att det, EU måste, det måste upp på agendan mycket mer och, och pressa våra politiker. Som, som sagt, de säger ju till exempel att de inte vill ha EU-skatter. Det säger ju alla, tror jag, politiska partier som sitter i riksdagen. Men kommer de att rösta emot när förslaget väl ligger på bordet? Det tror jag inte, utan då kommer man att ja, vi, vi förhandlar lite, vi klagar lite, vi gnäller lite sådär och sen, ja, men sen måste vi ändå acceptera det, för alla andra accepterar ju det. Men sen är det ju så att EU... Ja, men italienarna kan ju acceptera vad som helst. De kommer inte följa reglerna ändå. Det är lite, Nej, sk- det är lite skillnad. Ja, liksom. Det där är ju också ytterligare en aspekt. Att Sverige verkar ju vara sådana att man följer till punkt och pricka. Eller så gör man... En, alltså man implementerar EUs förslag mm. ännu mer extremt. Eller vad ska man säga, hårt i Sverige än... Ja, och vissa andra länder de struntar mer eller mindre i. Som man gjorde med copyright-direktivet. Då tog man ju in allt i copyright-direktivet, EUs. Fast inte parodionantaget. Det var ju det jag gick till eller blev åtalad i princip för. Mm. Ja, jag kan inte detaljerna där. Men Nej, men det, mm. ja. Nu har de varit tvungna att ta in det efter hovrätten i alla fall. Så, Så vilka mm. reformer tycker du är absolut viktigast att Sverige gör nu om det här ska ordna sig? Om du fick drömma fritt. 
Ja, vi var inne på det här med partistödet. Mm. Och det, det, det behöver ändras förutsättningarna för politiken. Eh, också när det gäller valsystemet. De här valsedlarna som vi har. Eh, Vad som, är fel på dem? Nej, men vi, vi har ju system att de, som, de partier som sitter vid makten, som har mandat, de får ju sina valsedlar betalda och utkörda till mm. alla vallokaler i landet. Och nya partier får inte det, utan de får bekosta det själva, köra ut det själva. Och det är inget jämlikt val. Jag förstår inte hur man kan kalla det demokratiskt. Det finns ju alternativ. Det är ju, I våra grannländer så har vi ju valsedlar som är... Det är bara en valsedel som man, man skriver på eller kryssar på. Så man har alla partier där eh, på samma. Och då har, man, då har man lika villkor. Så det finns länder att titta på hur man skulle kunna göra det. Mm. Men det här vill man inte ha. Att man vill kvar de här valsedlarna som kostar jättemycket att, att trycka upp. Och de hamnar överallt. Och, och alltså miljömässigt är inte bra att, att varje parti ska köra ut sina... De andra partierna. Eh, köra ut sina valsedlar i landet. Och, ja, man tänker på miljön. Alltså all bilkörning och sådär. Det finns så många aspekter med, med dagens system som är dåligt. Men där verkar det vara så att nej, men vi ska ha kvar det här för att vi alltid haft det så här. Det är lustigt därför att jag minns att OSC var här för första gången någonsin och bevakade ett val. Det var 2018. Mm. Ja. Och jag minns att de utfärdade också rekommendationer. De tyckte inte vi levde upp till krav på ett fritt demokratiskt val enligt deras riktlinjer då. Mm. Men vet du vad? Jag har letat efter de artiklarna i efterhand och jag kan inte hitta dem. Jag letade faktiskt också här om dagen lite grann efter det där. Och jag hittade också väldigt lite. Men det, jag, jag lite? Inte så mycket. det är ingenting. Ja, men det måste ju finnas att hitta. Alltså någonstans. själva de artiklarna, jag minns att jag läste. De mm. verkar vara borta från nätet. Ja. Jag har varit inne i den här Wayback-machine och, och grejer och pulat. Och... <laughs> icke så icke. Ja, Nej, det, det måste jag gå och hitta. Men, ja. men, jag, jag, mm, jag får gå till jag, artikelarkivet på KB som vanligt. <laughs> men, ja, det nej, har men inte det varit var... tillräckligt viktigt. Men det, var någon, det dök upp vid något tillfälle så skulle jag hitta dem så var de bara borta. Liksom. Mm. Ja, men det, jag känner igen det. Jag har också läst det där. Okay. Mm. Så att, att förändra lite grann de politiska förutsättningarna för partierna och i val, det är nog viktigt. Men sen tycker jag också det här med public service. Det är att det, ja, alltså jag, jag tror att en stor del i att vi har konserverat politiken i Sverige, den har delvis tangerat. Vi har fått ett nytt parti i riksdagen, men det har tagit ganska många år. Uh, och och det, är, det är lite för lite dynamik, helt enkelt. Även en anledning till det, jag, jag tror att det är medierna, och vi var inne på det, alltså hur medierna hänger ihop med politiken, att det är någon form av, av krets, liksom, som, ja, där det finns lite samförstånd. Och, och, för. uh, ja, etablissemang, alltså det finns olika uh, formuleringar, hur man beskriver det. Så att, så att medierna är ju ett problem. Och public service är ju den största kolossen här. Och som, är, som har garanterad finansiering mm. från oss. Och som säger att de har demokratiuppdrag och de, de är, det ska vara lika villkor. Alla ska synas och höras och mångfald och allting mm. sånt där. Men jag tycker inte riktigt att de lever upp till det. Um, och det är ju svårt att konkurrera med public service. Det är i princip omöjligt skulle jag säga. Mm. Alltså... Det, det, det finns ju mediestöd då vissa aktörer kan få. Men det är ju pyttelitet jämförelse med public service om man tittar på hur mycket ja. offentliga medel vi lägger på det. Så att, att rucka på det systemet där också. Och jag skulle ju gärna säga att man tar bort mediestödet. Helt. Mediestödet, ja precis. Och public service skulle behöva vara mindre. Hur men, 
Ja, ja, det, det du vet ju var jag står. Liksom. Ja, 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 absolut. Mm. Mm. Men det är det, jag, jag tror, det, det finns inte stöd för det än så länge. Nej, det är Vi får klart fortsätta att opinionsbilda. Ibland är det coolt att bara vara först med något. Ja, ja det, det kan man ju, alltså man kan ju Så är det ju när man är politiker. Man, man ska helst sikta väldigt långt och så kanske man kommer en liten bit. Och då ja. har man ändå kommit någonstans. Ja, men det är väl lite så jag tänker. Och också, jag menar, vid det här laget fattar ju vänstern också att... Om en helt annan regering får jättestor majoritet och decennier på sig att fylla upp public service med vad den vill. Hela systemet i Sverige bygger ju på att vi har en upplyst despot. Och det var länge sedan någon av våra despoter var upplysta, liksom, oavsett färg. Va? Vem är despoten? Jag hängde inte med här. Ja, det, är... <laughs> nej, men du, du säger, det är som du säger, liksom, staten är väldigt stor. Den letar ja. sig in överallt i våra liv. Ja, och, och hela den idén bygger ju på att det här med upplyst despot, att liksom den som styr hela det här enormt integritetskränkande ja, systemet så. faktiskt ja. är god. Att vi har en god, ja men inte kanske diktator, men despot liksom, en, ja men en härskare liksom. Mm. Mm. Och om den personen inte är god, perfekt och felfri, vilket den aldrig har varit Nej. i hela mänsklighetens historia, eh, ja då har vi ju byggt fel typ av system. Ja. ja. Och, och din slutsats utav det var eh, eh, all gonna go to hell. <laughs> ja. Nej men min slutsats av det är att de måste få mindre makt och pengar. Mm. Public service ska krympa till någon typ av signalsystem som inte får vara större än att det får plats i någons rumpa. <laughs> Ja, nej, men det, det, medierna, där skulle man också behöva göra någonting. Alltså förändra förutsättningarna, skapa mer lika villkor. Mm. Och inte ojämlika villkor mer som det är nu. Så att dåliga eh. medier får gå under? Ja, precis. Konkurrens när det gäller det. Mm. Vi kommer att få en mångfald även om allt inte är finansierat av offentligheten. Alltså det, det är så konstigt när de säger om, om public service att det är den fria, opartiska medien som finns här i Sverige. Jo. Public service. När det gäller just Dagens Etcetera som är en inte. av de populäraste tidningarna bland socialdemokratiska ministrar. Så de borde ju gått i konkurs för länge sedan. De lever ju på mm. det offentliga. Ja. Att de stöder det här systemet är ju inte särskilt konstigt. Nej, precis. Och, och det händer ju mycket nu på, med teknik och mediamöjligheter och, och de stöden vi har konserverar ju det också. Mm. Alltså att man, man förutsätter att det ska vara på ett visst sätt och då får man stöd. Men media, alltså framtiden och idag ser ju inte ut som den gjorde tidigare. Alltså, Utan man, man måste liksom på... släppa, släppa ut utvecklingen och låta utvecklingen få, få gå framåt. Ja, ja, alltså med tanke på hur avancerad teknologi vi idag har. Alltså det fanns väl något sorts argument förr i tiden för att staten ska bygga tung teknik som medborgarna inte själva kan mm. köpa. Men nu för tiden så är det ju inte omöjligt att utveckla en ljud- och bildningsspelningsapparat mm. som faktiskt får plats i någons rumpa. Alltså på riktigt. <laughs> Nej, men därför att de är så små och så bra. Ja, ja, men det är helt andra förutsättningar nu än vad det fanns mm. tidigare. Sen behöver man inte stoppa in den där såklart. Men, Nej, men, 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 men de är väldigt små. That's the point. Mm. Ja, ja, <laughs> ja så, Men med de orden... <laughs> Vill jag tacka för att du kom förbi det konstruktiv kritik, Josefin Utas. Tack så mycket. Det var kul att vara här. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Josefin Utas och du hittar länk till hennes Twitter och debattartikel på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. 
Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik. Utan ditt stöd på patreon.com slash aronflam via bitcoin, paypal eller på swish 0768 943737 finns inte den här podcasten eftersom den drivs av dig som tycker den är värd att betala för. Det är lika bra att du gör det nu för i vinter kommer du behöva dina papperspengar till att elda med spisen så att du inte fryser ihjäl. Stötta därför dekonstruktiv kritik idag på patreon.com aronflam där du får podden några dagar före alla andra och tillgång till fullängds reaktionsvideos i alla fall om du donerar mer än 3 dollar per avsnitt. Eller via bitcoin, paypal eller på swish 0768 94 3737 0768 94 3737 och jag och min medförfattare på Älskade Public Service, Jens Veganman, kommer ge oss ut på vägarna för att bryta ditt medberoende till Public Service. Så kom och gör oss sällskap när vi berättar om alla fasansfulla och fasansfullt roliga saker som utspelar sig inom väggarna på det statliga mediehuset. Vi är i Linköping den 13 september på The Crypt, Stockholm den 14 september, Uppsala på Regina Teatern den 15 september. Växjö den 19 september, Göteborg den 20 september, Malmö den 21 september, Luleå den 26 september, Umeå den 27 september och Östersund den 28 september. Där är det turnéavslutning i Jens hemstad. Vi får se om det blir någon demonstration utanför public service men håll i alla fall tummarna för att polisen är snälla nog att säga ja så att vi får demonstrera den 10 september. I så fall är det bara att dyka upp och Biljetter till turnén eh, måste du köpa själv och det gör du på samistatpublishing.se live eller aronflam.com merchandise. Och länk dit finner du, som du vet, i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. För då kommer du till min hemsida. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Mm.